0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la
1: Palabra de Dios.
0: De verdad que es un deleite poder compartir la Palabra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros abrimos nuestro corazón a las cosas que Dios tiene que decir, aunque ya han sido estipuladas de hace mucho tiempo, todavía siguen teniendo repercusiones en nuestra vida de manera positiva, de manera grande y todas estas cosas se dan gracias a una palabra particular Y una de las esencias que Dios transmite a nosotros para poder ser bendecido Y es su presencia, amén Así que ahí donde tú estás yo quiero que inclines tu rostro Vamos a orar para dar comienzo a este mensaje Padre te damos gracias Señor por esta maravillosa mañana que nos permite estar aquí Señor Gracias por tu palabra, gracias por la adoración, gracias Señor por toda esta, esta experiencia que nos permite vivir en esta mañana para poder glorificarte a ti. Yo te pido que seas simplemente tú, trabajando los corazones Señor a través de este mensaje que tú has puesto en mi vida para compartirlo. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Hay situaciones en nuestra vida y hay momentos en nuestra vida en los cuales nosotros nos hacemos preguntas. Y las preguntas que Nosotros nos hacemos ¿Verdad? Cargan un propósito ¿Por qué? Porque llegan a nuestra Vida a causa de diferentes situaciones Y a causa de diferentes Momentos en los que vivimos A ver eh, Pasó algo o alguna situación peculiar Y nos preguntamos ¿Por qué sucedió esto? Este, estamos viviendo Ciertas fases en nuestra vida ¿Por qué yo estoy viviendo esta cierta Fase en mi vida? Y a causa de las cosas Que llegan a nuestra vida, llegan las preguntas Y David el personaje o La persona que voy a estar hablando en esta mañana Se hizo una pregunta bien peculiar y bien importante En su carrera como rey Y esto es una pregunta que a veces en medio de nuestra vida A causa de las situaciones podemos hacérnosla ¿Por qué? Porque somos de carne y hueso Porque somos seres humanos Y confrontamos y vivimos un sinnúmero de situaciones Que nos afectan y a veces nos sentimos como que ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy viendo esto? Pues mira, en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 9, los que tengan Biblia, los que no tengan, acérquese que tenga Biblia, no sé si lo van a poner acá. Bueno, 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 9, cuando lo tengan, digan amén. Es una oración bien breve que tiene un antes y un después. Pero tranquilo que yo se lo voy a explicar porque no lo voy a dejar ahí. <ríe> ¿Ok? Segunda de Samuel 6.9 Y dice Y temiendo David a Jehová aquel día Dijo ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? ¿Amén? Y dice Y temiendo David a Jehová Temiendo David a Jehová aquel día Dijo ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? ¿Estamos bien todo ¿Sí? ¿Amén? Esta historia o este versículo tiene un antes y un después, tiene una historia bien peculiar ¿por qué? Porque David siendo rey comenzando ¿verdad? esta nueva fase no tenía algo bien importante en sus manos que era el arca del pacto Entonces ¿cómo tú verdad? o cómo una persona pretende tener éxito en su vida si lo que representa la presencia no estaba en su posesión si lo que representa la presencia no estaba en su casa, si lo que representa la presencia no estaba en su vida Y a veces podemos ejercer un montón de cosas, a veces nos podemos planear un montón de cosas Nos podemos estipular un sinnúmero de metas, pero la presencia es esencial que se mantenga en medio de nosotros Para poder tener éxito, ¿Por qué? porque podemos confiar en nuestras cualidades Podemos confiar en nuestras habilidades, ¿verdad? En los talentos que, que tenemos y, ok, no hay nada bueno, no hay nada malo en que tú digas, ok, yo sé que soy una persona capaz, yo soy una, pero el confiarse en el punto de que tú te vuelvas independientemente espiritual y alejado de Dios puede causar grandes problemas. Grandes problemas. Y la sociedad y las personas allá afuera constantemente enseñan eso Primero tú, segundo tú, tercero tú Y tú tienes todo lo que lo que hace falta Y tú eres capaz de todo y no necesitas de nadie más Y, y ok, está bueno la, la autoestima, está bueno todo Pero no podemos sacar a Dios de la ecuación ¿Por qué? Porque cuando Dios nos llama Muchas veces nos va a llamar con cosas mayores de lo que nosotros somos capaces y si nosotros no reconocemos que lo que se nos ha sido entregado que lo que hemos sido llamados que lo que nos ha sido hablado a nuestra vida ¿sabe? es más grande que mis capacidades y cualidades y necesito de Dios fracasaremos en un momento en nuestra vida por eso vemos tanta gente frustrada tanta gente que se siente que no puede llegar a más que lamentablemente en medio del proceso y el caminar cristiano, ¿verdad? Deciden rendirse. ¿Por qué? Porque en ese proceso han mostrado en confiar más sus cualidades y en las cosas que hacen que en la presencia de Dios. Ahora, ¿qué es el arca del pacto? Bueno, ya se lo dije al principio, pero. Le voy a dar la definición un poquito más clara El arca fue diseñada para ser un símbolo de la presencia de Dios En medio de su gente Es la enseñanza común del Antiguo Testamento Ahora, antes de que David se hiciera esta pregunta Pues él había tenido la idea espectacular de que Vamos a buscar el arca, vamos a buscar la presencia de Dios Y yo tengo un par de carros aquí, yo tengo un par de gente acá Este, Dime dónde está, que estaban los filisteos, lo tenían por allá Pues mira, vamos a ir a buscarla ya hemos ganado, ya ganamos esta guerra Lo que hace falta es montar el arca en el carrito y nos vamos Y dice que iba en el camino con el arca Pero la cosa no resultó como él esperaba En medio del proceso hubo varios obstáculos Y alguien del grupo de David decidió meter la mano Porque el arca aparentemente se iba a caer ¿A cuánto de nosotros nos ha pasado que andamos por el proceso? Andamos por el camino y todo parece estar súper bien Pero metemos la mano donde no debemos meter la mano A veces creemos que Dios espérate déjame darte una ayudadita ¿eh? E intervenimos y nos metemos de por medio En cosas que Dios te está diciendo chicos pero descansa Oye confía es que somos así Dios compulsivo a veces ¿no? Pero es que yo creo que así de esta manera E intervenimos en cosas que Dios nos quiere enseñar Que tenemos que tener confianza Y David andaba en ese caminito con el carrito y toda la ganga Pero Usa decidió meter la mano porque aparentemente el arca se iba a caer Y lamentablemente Usa falleció en aquel momento Las consecuencias muchas veces de tratar de intervenir en los procesos que Dios dice que confíes Pueden descarrilarte y causarte grandes consecuencias Por eso en esta mañana yo te digo, oye la cosa parece que se va a caer Pero tú debes confiar y dejar de tratar de meter tanto la mano ¿Por qué? Porque tenemos una obsesión con el control hoy día Que no, no, no se nos hace difícil soltarlo Entrégale el celular a alguien para Que tú veas, ya, 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 nos pasa todo, ya, ya, viste lo que tenéis que ver, ya, ya, estás viendo en mi celular, el control, no, que este, déjame ver cómo yo puedo hacer que esto a, a, acelere, queremos que las cosas sean más deprisa. A veces hasta los fast food ya no son tan fast. El microondas no calienta demasiado rápido. O sea, eh, la luz se va y, y llegó al 10 minutos, pero pareció una eternidad. Porque es que tenemos que tener el control. Y es una ilusión que la sociedad y que el mundo nos ha hecho pensar y vivir. Pero Dios quiere que tú aprendas a tener calma en tiempos de desesperación. Calma en tiempos de tristeza. Calma en tiempos de tribulaciones. ¿Por qué? Porque nosotros debemos demostrarle al mundo que nosotros tenemos aquella paz que sobrepasa todo entendimiento. Óyeme, el resultado de la presencia, lo dice bien claro en la palabra, es gozo, plenitud de gozo. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Milagros extraordinarios. Entonces David quería eso, tenía una buena intención, pero en medio del proceso quiso intervenir alguien de su ganga. Porque no estaban en la misma mentalidad y a veces nos sucede a nosotros lo mismo. ¿Qué dice David entonces? El verso en el cual nosotros leímos al principio de este mensaje. Él temió. Y dijo, espérate. Esto como que no está resultando de la manera en que yo esperaba. Este, ¿Cómo yo voy a traer la presencia de Dios a mi vida? ¿Cómo voy a hacer que esto que anhelo llegue verdaderamente a mi vida? ¿Cómo traer el arca? A mi casa y es una pregunta real que nosotros también tenemos que hacernos a nuestra vida ¿Por qué? porque a veces nos enfocamos de que Dios tiene que estar, la presencia de Dios Tiene que estar aquí en la iglesia nada más pero tú tienes que llevarte la presencia de Dios Para tu casa, para tu corazón, para tu familia y procurar que eso habite en medio de ti Para que todas las cosas comiencen a fluir de la manera en que tienen que fluir pero queremos dejarla distante ¿Por qué? Porque sabemos que si nos llevamos a la presencia van a haber momentos que se van a hacer incómodos ¿Por qué? Porque la presencia comienza a doblegar cosas que tú creías que las habías dejado allá Pero todavía están bien paraídas, todavía están ahí bien vigentes Y cuando trajeron el arca del pacto, los filisteos y la metieron en un cuarto en la guerra Decía que cuando entraron a buscarla todos los dioses estaban doblados El resultado de traer la presencia de Dios a nuestra vida, a nuestra habitación, va a tener dos consecuencias. La primera es que todos esos dioses que hemos creado, todas esas imágenes, todas esas cosas que adoramos, van a tener que comenzar a ser doblegadas. Y duele, no es fácil. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que esas cosas estén de pie todo el tiempo. Pero Dios necesita que Él sea el centro y que lo demás se ajuste a Él. Ahora, otra de las cosas que causa la presencia es abundancia. ¿Por qué? Porque dijo David, ¿no? Pues yo no sé cómo llevarme el arca ahora, pues vamos a meterla a casa Obedon. El tostón que lo coja <ríe> Pero parece interesante, ¿por qué? Porque yo estoy seguro que Obededón escuchó que en medio del proceso Alguien se había muerto por lo que estaban cargando Dime tú, si te llevan a la puerta de tu casa Algo que tú sabes que mató a alguien antes ¿Lo vas a dejar entrar? Está difícil Pero Ovedón entendió más allá de la consecuencia Y dijo, dale, yo me la quedo Claro que sí, si yo sé lo que hay ahí Y Empezó a prosperar su casa, su familia, su gente, sus frutos. Todas las cosas comenzaron a prosperar. Amén. Ahora, ¿cómo traigo la presencia de Dios entonces a la casa? Porque David se fue. Y pasó tiempo. Pero dice que en medio de eso se enteró que Obededón estaba haciendo prosperar. Dios. no. Pues yo creo que es hora de buscar el arco otra vez. Pero esta vez me voy a cerciorar de hacerlo bien. Y hay varios versos que yo estuve escudriñando más adelante. En primera de crónicas. Que nos da unos hints. De cuáles son los pasos. Que David tuvo que aprender para. Traer el arca de la manera correcta. Traer la presencia de la manera correcta. Enrique, tú estás diciendo que. Que hay un, unas instrucciones, que hay una manera de que Dios, se te, tienes que hacer unas cosas para que Dios se acerque a ti. Oye, su amor es incondicional, pero nosotros tenemos que hacer un trabajo de hacer espacio para que Él comience a entrar a nuestra vida. ¿Por qué? Porque si tú no haces espacio, lamentablemente, Él va a decir, pues que tú, yo veo como que ahí yo no quepo. O sea, yo puedo entrar, hacer presión, pero es que tiene que salir de ti. Tú tienes que comenzar a sacar cosas de ti para hacer espacio para que yo entre amén Ahora diga conmigo número uno repasa las ordenanzas Repasa las ordenanzas ok mira lo que pasó aquí David dijo ok esta vez voy a traer la presencia el arca pero no lo voy a hacer de la manera como lo hice al principio y fue a donde los levitas y empezó a decirle, oye levita, ustedes tienen que estar en medio de este proceso, ¿por qué? Y aquí, ¿verdad? Inmiscuidamente le dice el por qué, el primer paso de por qué la cosa no funciona al principio. Dice, pues no, pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. David repasó la palabra antes de buscar el arca nuevamente Y a veces nosotros nos preguntamos por qué las cosas no funcionan Por qué yo no puedo traer la presencia y es porque no hemos repasado sus ordenanzas Él fue a donde los levitas le dijo oye ustedes tienen que estar ahí porque es que yo leí Es que yo busqué, es que yo indagué y me di cuenta que al no repasar la palabra de Jehová Cometí un error y a veces vivimos la vida sin repasar la palabra de Dios, sin, sin querer abrazar la palabra de Dios, sin querer escudriñar la Biblia y queremos tener buenos resultados. Oye, todo lo que tú necesitas está en la palabra. Todo lo que tú necesitas está en la palabra desde hace mucho tiempo. Solamente tienes que hacer la tuya. Solamente tienes que agarrar esas promesas y hacerlas tuyas. Solamente tienes que encaminar tu vida en el filtro de la palabra. Y comenzarás a fluir como tienes que fluir Podemos tener diferentes maneras de pensar Podemos tener diferentes ¿verdad? terminologías Acerca de lo que significa un verso Oye me encuentro con esto muchas veces No porque este interpreta, es que yo interpreto de esta manera Y lo que tratamos es de buscarle la manera más cómoda De aplicar la Biblia a nosotros Porque es que de esa manera no me duele tanto Pasa mucho este, Mi esposa y yo estamos a cargo de los jóvenes también de, de Juventud Osen Y estamos haciendo lo que son los full service, los group service Y en los group service abrimos debates debate y están todos hablando Y peculiarmente este, este viernes en una de las discusiones O sea, los muchachos hablando y expresando lo que sentían Pues decían, no, pero es que yo interpreto esto de esta manera No, porque es que yo... No, porque qué. Y yo los dejo, ¿verdad? Porque yo tengo varios líderes que se encargan de esos grupos. Pero en una, yo veía que decía, espérate, este. <ríe> y yo entré. Y dije, ok, perfecto. Interpretación que tengamos, ideología que pensemos, todo lo que creamos que, ¿verdad?, puede interpretarse para que no aplique a nuestra vida. Si al final no se asemeja a lo que dice la palabra, si no se hace a nivel como Dios lo, lo, lo estableció, pues el que, está, el que está incorrecto somos nosotros. Ok, seguimos la clase. <risa> Porque hay que entrar y traer orden de vez en cuando. Y la palabra a veces es difícil... De digerirla ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un proceso de construcción y moldeamiento Y cuando la palabra llega a esas áreas que todavía no están moldeadas va a haber fricción Entonces te toca a ti, me toca a mí aguantar el proceso de la fricción O rechazar esa palabra que está entrando por ese momento David entendió que la mejor manera de poder buscar la presencia de Dios es repasando la palabra, es entendiendo cómo Dios habla, lo que Dios quería hacer en ese momento. Oye, en medio de nuestra mente finita y un Dios infinito, nosotros podemos darnos la tarea de querer conocerlo. Y David entendió eso. Y dijo, no, esta vez hay que hacerlo según como dice la palabra. Esta vez ya yo repasé Esta vez sí es que no me cogen Esta vez sí es que yo lo voy a hacer bien Porque es que eso que está viviendo Obededón Yo lo quiero en mi casa Eso que, Dios, que Obededón está viviendo Yo lo quiero traer aquí a Israel Amén Y dice Y los hijos de los levitas Esto es en Primera de Crónicas 15.15 15, Y los hijos de los levitas Trajeron el arca de Dios Puesta sobre sus hombros Las barras como la había mandado Moisés Conforme a la palabra de Jehová los levitas lo hicieron, eso quiere decir que el segundo punto para traer la presencia de Dios es a través de la adoración, los levitas estaban a cargo de una responsabilidad extrema porque ellos lo los que tenían que estar al frente, ellos tenían que seguir un procedimiento y tenían que cargar el arca, la adoración es esencial en nuestra vida ¿Por qué? Porque la adoración cambia de perspectiva a tu vida. O sea, tu mirada que estaba puesta en el problema la mueve a aquel que puede resolver el problema. Entonces tú tienes que abrirte en medio de la adoración ¿para qué? Para que esa cosa que, que tú tanto tiempo anhelabas comience a ser moldeada a través de la palabra y la adoración. Ahora, los levitas tenían esa tarea... Súper importante pero Pero tenía una encomienda Un poquito más difícil ¿Por qué? Dice entonces David El arca de Dios no, no debe ser llevada Sino por los levitas Porque a ellos ha elegido Jehová Para que lleve el arca de Jehová Y le sirvan perpetuamente Pero en el verso más adelante dice Que tienen que ser santificados y purificados y ahí es donde entra la cosa difícil, ¿por qué? Porque uno tiene que entrar en un proceso de santificación y purificación para poder llevar esta carrera difícil. ¿Amén? Aleluya. ¿Qué es santificarse? Bueno, santificarse nada más y nada menos es ponerte aparte para un propósito. Pero la adoración, además de cantar y adorar aquí en la casa Es un estilo de vida que tú tienes que llevar constantemente Es un estilo de vida que no solamente se queda aquí los domingos O los días de servicio, no Es un estilo de vida que tú te tienes que llevar allá afuera Entonces, si los levitas tenían esta encomienda De cargar el arca y tenían que santificarse y purificarse Quiere decir que la tarea que ellos tenían que llevar Oye, era mucho más, mucho más fuerte que lo que la gente podía imaginarse. So, es necesario entender varias cosas, que necesitamos la palabra de Dios como brújula en nuestra vida para traer la presencia, pero necesitamos la adoración para comenzar a ser moldeado en la experiencia ¿verdad? de la casa. Pero también el que adora tiene un compromiso de santificarse y purificarse. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios va a andar sobre él. La presencia de Dios tiene que habitar en él. Y tú tienes que estar preparado para que esas cosas que Dios quiere depositar sobre tu vida entren. ¿Por qué? Porque hay gente hambrienta allá afuera. Hay gente con necesidad. Hay gente llena de muchas cosas negativas que necesitan que tú le impartas de lo que Dios te ha llenado. Amén Aleluya David A causa de esta situación difícil En el cual comenzamos en el versículo que leímos al principio Tuvo un antes y un después ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que David Estaba bastante confiado De todas las guerras que había ganado ya de todas las cosas que había hecho, ya él tenía un listado de ganancias y you name it. Le cantaban canciones. So, para él quizás esta tarea podía haberse visto simple. Pero ahí es donde Dios nos quiere enseñar que aunque nosotros pensemos que tenemos, ¿verdad? Las cosas agarradas, porque él tiene que estar agarrada. Siempre hay algo nuevo que aprender, siempre hay algo nuevo que hacer, siempre hay algo nuevo que añadir a nuestra vida. Oye, no paramos de crecer, si tú crees que, que, que ya estás completo, que te lo sabes todo, pues lamentablemente te has detenido tú mismo. David tuvo este antes y este después que lo hizo entender que siempre hay que ir a las ordenanzas de Jehová. Siempre hay que buscar a los levitas ¿para, qué? para que ellos hagan su trabajo. Y que hay que estar santificados y purificados para poder cargar esta gran encomienda que Dios nos ha llamado. Ahora, lo más interesante de todo esto es que David cuando logró esta hazaña y estaba llegando al lugar que tenía que llegar. Lo comenzaron a ver. Gente de su misma familia, su esposa, y lo criticó por cómo se estaba comportando delante de todo el mundo. Y aquí es donde está el detalle de todo esto. Nosotros tenemos que tener cuidado de que esas cosas, que esos señalamientos que llegan a nuestra vida, nos limiten de seguir deleitándonos delante de la presencia de Dios. La gente no va a entender por qué tú te... Vives de esa manera delante de la presencia de Dios como te comportas ahora como ya no te comportaba antes van a empezar a decir pero es que tú no eras así ahora tú lo que eres un aleluya ahora tú lo que haces ir a la iglesia nada más ¿Por qué? porque cuando tú traes la presencia la gente va a comenzar a ver a verte de una manera distinta y van a decir oye es que este muchacho ha cambiado es que él no danzaba así de esa manera, es que él no brincaba así de esa manera, es que él no hablaba así de esa manera y van a comenzar a hacer un contraste de lo que era antes y después contar de que tú vuelvas a tu pasado. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado de que cuando la presencia de Dios llegue a nuestra vida y comienza a moldear nuestra vida, esas cosas no nos afecten. ¿Por qué? Porque la gente va a notar la diferencia. La gente tiene que notar la diferencia y tiene que darse cuenta que en tu casa hay presencia, que en tu vida hay presencia y aquel que criticaban un día cuando ellos tengan crisis van a tener que venir a buscarte porque van a decir, oye, él tiene algo distinto y yo necesito de eso. Muchas veces, muchas veces las personas tienden a ignorar a aquel que carga la presencia, pero cuando se encuentran con una crisis al que vienen a llamar es aquel que criticaban Es algo interesante Hace mucho tiempo sucedió una noticia lamentable De una de las reporteras que era bastante conocida En Puerto Rico de Keila Y en medio del de programa de televisión Sacaron un momento para orar por ella Eso fue en vivo Y lo interesante de todo esto es que llamaron a un tipo de backstage que nadie estaba viendo para que dirigiera la oración. Óyeme, tú piensas que estás en la parte de atrás y que nadie te está viendo. Pero yo estoy seguro que todos los que te están rodeando Saben que tú cargas la presencia de Dios Y cuando viene la situación al chamaquito de backstage Es el que van a venir a buscar para que ore Óyeme tú tienes que estar listo siempre Porque David también fue un chamaquito de backstage Que cuando Dios necesitaba un hombre de Dios Lo puso al frente Oye no te sientas mal si nadie te está viendo ahora No te sientas mal si nadie te está dando el lugar Que tú crees que mereces Pero Dios sabe que tu momento llegará Solamente tienes que estar listo, solamente tienes que repasar las ordenanzas, solamente tienes que estar purificado y santificado para que tú puedas cargar esta experiencia de adoración y presencia a donde quiera que vayas. Amén. Es tiempo de repasar, es tiempo de traer la presencia de Dios a nuestra vida, es tiempo de traer la presencia de Dios nuevamente a la casa. David no lo podía hacer solo. A pesar de todas las grandes destrezas y hazañas de guerra que tenía, él comprendió que esto, que es espiritual, no lo podía hacer solo. Quizás él podía ir con sus valientes a donde sea y meterle una tunda a quien, a quien quisiera. Y ya ahí gané. Pero esto que él estaba cargando iba más allá de lo físico, esto que él iba a cargar era la presencia del Señor y aquí se necesitan más que cualidades humanas, aquí se necesita espiritualidad, aquí se necesita un desarrollo de carácter, ¿por qué? Porque si nosotros no desarrollamos nuestro carácter lamentablemente todas las cosas que Dios comenzará a depositar sobre tu vida se irán por el chorro. Y el carácter es esencial para Dios, ¿por qué? Porque es una de las cosas que te hacen mantenerte firme ante cualquier cosa en la vida Pero donde verdaderamente se prueba el carácter es donde nadie te ve Y eso es algo que yo aprendí en esta casa y lo he llevado siempre en mi corazón Dime cómo te comportas cuando nadie te ve y yo te diré si tienes carácter porque a veces es más fácil flaquear en el carácter cuando nadie, estamos viendo, nadie nos está viendo que cuando estamos delante de las personas. Pero ahí es donde Dios mide y conoce tu corazón. David era un hombre de muchos errores. De muchas dolencias, problemas familiares, crisis que oye lo llevaron a, a llorar como nunca antes. Pero una de las cualidades que David nunca perdió. Fue que reconoció que siempre necesitaba de Dios para poder llegar a donde tenía que llegar. Y cometió unas atrocidades fuertes. Le mandó a, a, a matar al marido para quedarse con aquella. Que sus hijos salieron a lo loco y violaron una a la otra. Tuvo un sinnúmero de crisis. Que si tú las evalúas al día de hoy, oye. Esto pasa en la sociedad constantemente. Pero aquí hay una persona que se tiene que levantar en medio de esas casas. Aquí hay una persona que tiene que decir, ¿sabes qué? Yo soy el que voy a buscar la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que esto que me está rodeando a mí comience a ser transformado. Es tiempo de tomar la responsabilidad. Es tiempo de volver la presencia de Dios a la casa. En esta mañana yo quiero que te pongas de pie. Si los chicos de adoración me pueden acompañar. Te adoramos Señor. Te adoramos Dios. Yo no sé. Qué pregunta tú te estás haciendo en esta última semana. Si te has preguntado alguna vez en tu vida. Dios cómo yo lograré esto que tú me has hablado. Cómo yo veré estas promesas que tú has dicho a mi vida ¿Por qué? Porque es que el pensamiento a veces Nos pone contra la espada de la pared Y no logramos conseguir esa salida Que anhelamos y queremos A las preguntas que llegan a nuestra vida Óyeme Todo comienza Con repasar la palabra Porque tú conoces a Jesús Y te comenzarás a conocerte a ti Por eso es importante Que número uno repases la palabra Yo me he hecho la pregunta un montón de veces Señor ¿Cómo yo veré esto que tú me has hablado hace mucho tiempo? ¿Cómo yo te traeré la presencia a mi vida más allá de lo que yo he vivido? Yo quiero más, ¿cómo, cómo yo, yo voy a salir de, de este paso que he dado hasta ahora? Pero lo que he aprendido es que en esos momentos así de incertidumbre es cuando más tengo que sumergirme a Él para poder tener una salida Beneficiosa, no solamente para mí Sino para mi esposa ¿Por qué? Porque hoy día yo, yo tengo una familia Y espiritualmente Yo tengo que ser responsable No solamente para bendecir mi vida Sino para bendecir mi casa Y por eso Todos debemos hacernos la pregunta Como se la hizo David una vez ¿Cómo ha de venir el arca de Jehová? ¿Cómo yo traeré la presencia de Dios una vez más? ¿Cómo yo traeré la presencia de Dios a mis hijos, a mis amigos, a mi trabajo? Y Yo quiero que te tomes este momento para que te hagas esa pregunta Y también que luego de eso te haga la pregunta ¿Qué estoy haciendo yo? para traerla ¿Qué estoy haciendo yo para conseguirla estaré metiendo la mano en medio del camino porque creo que las cosas se van a caer y tengo que tener el control de ellas estaré yo interviniendo demasiado en las cosas que Dios está pidiendo que yo tenga calma ¿Estaré teniendo la suficiente fe para descansar en él? Algo que yo aprendí de un libro Bien conocido y famoso pero siempre lo tengo ahí Es que la fe es una almohada En la cual podemos descansar en él. Lunes con mi viejo pastor lo pueden buscar Ante las situaciones de la vida y las incertidumbres Oye Utiliza la fe como Ese lugar de descanso Vivimos en una sociedad Que mentalmente Está cansada Porque las preguntas De cómo alcanzarán Todos los sueños Que han llegado a su vida Los, los tira al suelo Yo soy testigo de eso A veces las mismas preguntas Me agobian y pueden ser cosas buenas que anhelo. Pero el desespero de llegar a ellas. Causa ansiedad. Y que yo he tenido que aprender. A descansar en él. A descansar en él. A repasar sus ordenanzas. Adorarle cuando no sienta adorarle. Oye. Buscarle cuando no sienta buscarle. ¿Por qué? Porque ahí yo me estoy llevando. Más allá de mis límites. Y reconociendo que lo que Él me ha asignado Es demasiado grande para yo poder hacerlo solo Ahí es como se comienza Ahí es como se comienza a traer La presencia de Dios a la vida de uno Ahí es donde se comienza El contraste De que la gente también comience a notar Que ya tú eres otra persona Y no eres lo mismo de antes Que dirán que hablarán Que no entenderán muchas veces El por qué hacen las cosas ahora De esta manera Sí Pero un día A causa de eso Tú estarás listo para bendecirlo Bendecirla Por eso es tiempo De traer la presencia de Dios No permitas que mente te, te juega un engaño Porque es que a veces las preguntas Pueden lacerar a veces bien profundo Por eso yo te traigo hoy que Estas dos cositas sencillas Pueden dar un buen paso hacia adelante Así que en esta mañana Yo quisiera ministrar Porque yo he estado ahí Yo me he sentido Que a veces Lo que Dios me dijo Se me está tardando demasiado en verlo Y los pensamientos traicionan Pero a la misma vez también he aprendido y yo quiero orar por ti si en algún momento te has sentido que te has hecho esta pregunta como David y no encuentras la manera de traer esto que Dios quiere para tu vida. Y has estado cargando más la ansiedad que la presencia, la depresión que la presencia, la angustia que la presencia. Oye es tiempo de cambiar y hacer un switch. Es tiempo de cargar la presencia y que la depresión se vaya Es tiempo de cargar la presencia y que la ansiedad se vaya Es tiempo de cargar la presencia y que el temor se vaya Es tiempo de cambiar los cables Oye es tiempo de venir a la presencia del Señor E intercambiar esas cosas que estás cargando No te corresponden a ti cargarlas Si nadie te lo había dicho no te corresponde a ti cargarlas Lamentablemente vemos muchas personas que deciden Quitarse la vida a causa de las incertidumbres De, de estas cosas que están cargando Hace meses vimos un, un ministro Que chocó bien fuerte A mi vida personalmente yo dije wow Pero ahí es donde tú tienes que venir a la presencia E intercambiar esas cosas que estás cargando es difícil desprenderse de ellas Es difícil de entender que eso Oye no lo aceptes, eso no es parte de ti El enemigo a veces quiere hacerte creer Que esto es algo que puedes cargar para siempre Y lo puedes moderar y solamente viene de vez en cuando No, esto es algo que Dios tiene que arrancarlo de tu vida Pero tienes que poner de tu parte Por eso en esta mañana Yo quiero abrir el altar Y si deseas pasar Y me permites orar por ti Por nuevas fuerzas Para que la presencia de Dios Comience a ser trabajada en ti Y comience a ser añadida en ti El altar está abierto Mientras adoramos Dame la oportunidad De interceder por ti
1: Viste tu vida en el calvario, sufriste allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Tu padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar, tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo ¡Gracias! Te tiene que saltar, Santo Cordero. Te quiero adorar. que tiene que saltar Santo Cordero Te quiero adorar Porque no lo canta en esta mañana El universo Y la iglesia que está en el amor Te tiene que adorar Te tiene que exaltar Dígaselo con todo su corazón Dios de los cielos Te quiero adorar el universo, el universo. Te tiene que adorar, te tiene que saltar. Santo Cordero, te quiero adorar. Te tiene que adorar, te tiene que saltar, santo. el universo ¡Gracias!